0: Då är vi tillbaka med ännu ett avsnitt Bibelnördpodd.
1: På annan dag jul. Det
0: kommer många avsnitt den här veckan. Vi
1: kör på för fullt här.
0: Ja, eh, ja annan dag jul. I, igår var det juldagen. Ja. Eh, och idag är det annan dag jul och det är helt andra.
1: Just text. det, igår då på juldagen så firar vi Jesu födelse eh, medan annan dag jul som även kallas för den helige Stefanos hos. Dag. och vem Stefan och Svar kommer vi tillbaka till men temat är martyrerna alltså människor som har fått sätta livet till för sin tros skull så det kan ju kännas liksom ganska abrupt temabyte får man säga från det fina födelsedagsfirandet av Jesus till, till det här jag vet inte, har vi pratat någonting om varför vi firar jul där, 25 december?
0: Nej, egentligen inte. Vi gjorde ju inte det.
1: Vi vet ju inte när Jesus föddes. Alltså, vi vet ju inte exakt vilket år. Eh, och vi vet ännu mindre vilket datum Jesus föddes. Vi vet att han föddes. Mm. Alltså, så mm. långt man kan veta om en person som levde för 2000 år sedan i alla fall. Men det är ju ganska säkert att han har funnits som historisk person. Men när han föddes det vet vi inte. Och eh, faktum var att de första kristna eh, firade inte födelsedagar överhuvudtaget. Eh, de ansåg det var något hedniskt. Faktum är att det finns bara tre födelsedagsfiranden som nämns i Bibeln och alla födelsedagsfiranden slutar med olycka. Den första i första moseboken Farao, eh, den egyptiske kungen som på sin eh, födelsedagsfest eh, firar bland annat med att ha ihjäl, hänga, hänga sin bagare. Mm, mm. Och sen finns det en berättelse i, i andra Macaberboken, som finns bland det som vi ofta kallar för apokryferna om Antiochus Epifanes som var en en av de värsta kungarna, sedan jag alla för judarnas håll och som kanske till och med lite, eh, är den som har gett bakgrunden till vildjuret the beast så, och eh, han firade sin födelsedag en gång i, i månaden mm -hmm. eh, och då så tvingade han judarna att äta mat som inte var kors eller det var hans sätt att fira födelsedag att förnedra dem. Och sen har vi ju det berömda födelsedagskalaset som kung Herodes antipass hade som, som slutade med att Johannes Döparens huvud serverades på ett fat. Så man kanske kan förstå att man tyckte inte att det fanns så mycket positivt kring födelsedagsfiranden. Men eh, sen så var det så, nu rör vi oss kanske 2-300-talet mm. i, i Egypten. Där fanns det en kristen grupp eh, som började fira Jesu dop. Mm. Och de anknöt till en eh, hednisk där, som en vattenrit. Och då anknöt de till den och den inföll den sjätte januari. Mm. Eh, men det, var, det som var med den här gruppen var också att de menade att det var där Jesus blev Gud i dopet. Medan mm. andra kristna menade att men Jesus har alltid varit Gud. Eh, så därför lade de till till den här festen att man även skulle fira hans födelse. Ah, okay. mm. Så den första födelsefesten var den sjätte januari som är vårt trettondag jul. Mm. Men i Rom hade man samtidigt börjat fira Jesu födelse den 25 december. Och det finns lite olika teorier varför man valde just det datumet. Så, och de två vanligaste teorierna, antingen, det här blir verkligen spekulationer, men man började spekulera i, när blev Jesus till? Och så gick man tillbaka till skapelseberättelsen mm. och funderade på när, vilket datum skapade Gud världen. Han måste ju ha skapat världen helt perfekt, så att eh, till exempel dag och natt är exakt lika långa, alltså en perfekt skapelse. När är den det? Ja, den är ju det två gånger om året. Mm. Och så valde man då... Eh, i våren, vad heter det då? Det heter ju vårdagjämningen. vårdagjämningen. Mm. Då skapade världen, skapade Gud världen, eller liksom började skapa mm. världen. Och sen så eh, tänkte man att, ja men då måste ju, eftersom Gud är perfekt, då måste liksom den nya skapelsen, som börjar med Jesus, den måste ju ha skett på samma datum. Eh, och då blev det den 25 mars som var vårdagsgemlingen på den mm. tiden. Mm. Eh, och det är det som är djungfrumaribebådes dag. Så då och så räknar man nio månader. Och så räknar man nio månader så mm. får vi ju. Den ena teorin, den andra anknyter till att det fanns en romersk högtid som hette Fira till den obesegrade solens mm. Gud. Eh, och den inföll ungefär då och att kyrkan sätt, ville försöka konkurrera ut den högtiden och anknyta till att Jesus är den nya solen eller den obesekrade solen. Där har vi bakgrunden, ja, det. men det var inte så att man höll på att fira som vi i är en jättegrej utan det klarade man av på en dag eller en natt. Och sen fortsatte man att fira liksom, eh, andra saker andra och då råkade den 26 december var martyrens Stefanos dag sen tidigare? Mm. Och då fick det fortsätta vara det. Ja, just det. Och
0: här när Norden kristnades, brukar man prata om att det julblotades ja. innan kristendomen. Och då just passade det. man på att knyta det till födelse och behålla att. Firandet, ja, men, men och man bytet. behöver
1: ju till och med namnet, ja, jul. Då. Mm. Alltså, på andra ställen heter det ju någonting med födelse eller i det engelska språket så heter det Kristusmessa eller så i Christmas. Men här behöver man ju ordet jul som kanske har med fest av något slag att göra. Ja, mm. Mm.
0: ja men det, det betyder alltså att vi nu då på annan dag jul också eh, pratar om och läser om Stefanos. Just det. Mm. Och vi ska exakt. göra det i alla fall i två av texterna. Eller mm. i alla fall i en av texterna. Ja, exakt. Nej, mm. eh, men vi ska börja med eh, gammaltestamentlig text som är Jeremia kapitel 1, verserna 17-19. till
1: En av de stora profeterna i gamla testamentet, Jeremia.
0: Mm. Och sen, jag bara tänkte vi skulle räkna upp dem ja, allihopa. Ja, absolut. Vad har vi
1: sen då? Jo, för sen har vi
0: apostelavgärningarna kapitel 6,
1: vers 8-15. Och där pratar vi
0: mycket om Stefanos.
1: Och sen kommer Matteus evangeliet 10, 16-22. Mm.
0: Och så psalm 46 ur saltaren vers 1-8. Och i vanlig ordning, eh, om du vill kan du pausa här, läsa de här texterna och sen följa med i eh, samtalet. Men vi börjar då med Jeremia, en av profeterna.
1: Och han, tänker man sig, levde på 620-570-talet, mm, mm. före vår tideräkning. Två och ett halvt millennium sedan. Det är ett tag sedan. Och det som hade hänt eh, typ 150 år innan Jeremia eh, sätter igång och eh, med sin verksamhet är att det här Nordriket som vi pratade om mm. förra gången eh, hade gått under eh, av Assyrierna. Och eh, Jeremia han finns då i, naturligtvis då i det här Sydriket, i mm. Jerusalem mm. så. Han är inte en speciellt munter person, det kan man inte säga.
0: Nej, han kallas den gråtande profeten Exakt.
1: I mm. Det finns till och med ett, ut, ett ord, jeremiad, när man säger man om, när någon klagar väldigt mycket och sådär. Men ja. den gråtande profeten är nog...
0: Man kan ibland kallas klagovisorna för det.
1: Just det, också. och Jere, klagovisorna har ju till, tillskrivits jeremia mm. till och med. Mm. Ehm
0: ja och vad heter det de här, den här texten och hans texter är sammanställda efter att han dött av eh, en vän till honom som heter Baruk eller ja. Baruk mm. eh, som på
1: hans uppdrag Just det. hade skrivit ner ja. och sammanställt dem och eh, han eh, lever liksom i, han han går väldigt hårt åt kungen och elit den, han eh, eh, är verkligen profet på det här sättet att, som, Jag tror vi har sagt det någon gång Att liksom profeternas otacksamma uppdrag Är att när allt verkar vara frid och fröjd Dra fram det som inte är frid och fröjd mm. När det däremot råder hopplöshet och missmod Är man den som ska eh, predika hopp och framtidstro mm, mm. Eh, vilket också kan vara jobbigt, alltså eh, när det är eländigt vill man inte ha någon lustig kurre som kommer liksom så att, men, och J J Jeremia han får verkligen utstå spott och spe eh, och han klagar på Gud också och, och säger på något ställe liksom Gud alltså det här liksom han, jag tror han förbannar till och med sin födelsedag apropå födelsedag mm, mm. Eh, dag, och han eh, han klagar på Gud och säger Gud du har förfört mig till att bli profet. Så, Men Gud säger ju här att jag, jag är med dig. Jag gör dig, jag gör dig, din panna stark va. Och, så där, liksom. och de ska angripa dig men de ska inte besegra dig. Jag... Han rustar för strid nästan här. Han rustar för strid och det är ju liksom, kan man säga en andlig strid liksom, mm, att, mm. att gå emot eh, gå emot eh, kungamakten och att gå emot eh, de rika och besöttna eh, som liksom också kunde eh, vad heter det de kunde skryta med att min sann vis står kvar, alltså Nordriket. Det föll liksom. därför mm. att de gav, lämnade ju kung Davids ett eh, kunga hus, och det är min sann hos oss som Herrens tempel finns, och han går på det också. Ni kan snacka hur mycket som helst om det här templet om ni inte liksom lever i enlighet med eh, vad Gud vill. Mm. Sånt. Mm. Så en sanningssägare eh, Obekväm sanningssägare Obekväm sanningssärare. Mm. Ja
0: mm. Och vi kommer till eh, episteltexten då Apostlagärningarna eh, Då får vi en, en berättelse om när eh, Stefanos eh, eh, Förkunnade Jesus eh, Och hur han blev fängslad och hur de vittnade falskt mot honom. Och, gud, den kommer inte så långt här i texten men han stenades till slut.
1: Jo det gör han ju precis och det är inte med i, i den, just det här årets läsning men det är ju så det slutar. Då, mm, att han mm. är en, en upprörd folkmassa eller påhejad av något gäng där som mm. eh, drar iväg honom utanför staden och kan stenas och den liksom om vi går till den liksom berättelsen den, den, den och det finns även här kanske eh, liksom anspelningar på hur det gick för Jesus så, mm. så Stefanos blir liksom på något sätt att Men det här som händer med Jesus det händer nu också med hans lärjungare eller mm. efterföljare
0: mm. och jag läste någonstans att Paulus som då hette Saul mm. vid den här tiden, han ingick i den här kretsen som...
1: Ja, han fick visst vakta kläderna. De blev väl lite svettigare när de skulle kasta alla stenar så att han sa ja, men jag, jag kan vakta dem mot er. Här. Mm. Så att han tyckte det var bra det där som hände med Stefanos mm. då.
0: Och Stefanos lever ju kvar hos oss eh, som Staffan Stalledräng. Just det. Det är en ganska lång båge tills vi landar där, men han ja. är ju ett helgon-martyr, ja. protomartyr. Just betyder... det,
1: den för första, första martyren. Och ordet martyr betyder ju ett grekiskt ord, det betyder egentligen bara vittne, alltså mm. men det har ju fått betydelse en blodsvittne, alltså en som vittnar med, genom att med livet dö, som insats, med livet som insats. Mm. Mm. det är ju så vi använder ordet martyr. Mm.
0: Men han är skyddshelgon för bland annat stalldrängar.
1: Ja, just det det där är ju också, det där är ju, det är ju lite folkligt det där det är ju som i julen och mm. julens traditioner. det är ju en mishmash av alltihop mm. och Stefanos har ju då blivit Stefan Stalledräng. Eh, och, och, och det var väl att folk funderade. Men vad har Stefanos med julen att göra? Vi måste <laughs> ja. slänga in honom i berättelsen om julen på något sätt. Och då genom folkliga traditioner så blir den här Stefanos... Som antagligen inte var född då än, när Jesus föddes. Nej, liksom. nej. Han blir Herodes stallknäckt. Mm. Och den legenden går till att han var ute och eh, med kungens hästar och skulle vattna dem. Alltså, mm. inte hela vatten på dem utan genom ge dem vatten. vatten. Och då så går berättelsen att när han är då ute på natten där med hästarna så stannar de vid en källa och då ser man att som blänker i källan och då tittar han upp och då ser han en stjärna, alltså bettlansstjärnan mm. och då går Steph Staffan mm. till kungen som har gästabud och säger att jag har sett en stjärna, det betyder han blir lite den visa mannen här också mm, det, det betyder att ett, 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 ett kunga barn har fött och då skrattar kung Herodes och säger att ja men haha, det är ju jag som är kung om det skulle finnas någon annan kung, så skulle den här stekta tuppen som han har på middagsbordet hoppa upp och gala. Och vad händer då? Jo, då hoppar ju den stekta tuppen upp och gala. Men som man har det, vill man inte det vill man inte vara med om. När du hör de stekta tupparna gala, då är det fara och färde. Mm, mm. ja. Och så har han ju blivit, sen då blivit ihop av vice männen blivit stjärngossarna. Som ja, det är en hörde, kombination av dem. Som egentligen hörde till till 13 dag som mm. vi kommer men som vi nu har flyttat till Lucia ja,
0: en månad tidigare ja
1: precis mm. Mm.
0: ja rörigt där rörigt
1: apropos mm. apostlerningen här ja. Inte, men, ja.
0: ja i evangeliet då eh, Matteus evangeliet
1: ja. kapitel tio 1622 det är inte heller som muntra ord om man tänker att man ska komma för att få höra julevangeliet, eller hur? Nej,
0: då går man bet.
1: Då går man bet. Var kloga skickar er som får in bland vargar. var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor? Mm. Akta er för människorna. Mm. Och det här är ett avsnitt <hör> i ett tal- i Matteus Samuelet som kallas för missionstalet eller utsändningstalet. Och det talet, det börjar med att Jesus är förtvivlad över att han ser att Israels ledarskap, de skriftlärda och fariserna, inte gör sin uppgift. De, de är inte folket till hjälp, så att folket är som får utan herde och då säger han åt sina egna på Osland, nu får ni vara här nu får ni eh, gå och kunna Guds rike och bota de sjuka och hjälpa de svaga och uppväcka de döda till och med och så där. Och då börjar talet med att han säger men sen så glider det in i det här eh, vad de kommer möta så eh, så vad som händer är att att, att berättelse, Jesus berättelsen liksom går liksom över till evangelier, alltså författarens kanske och de första åhörarna, eller de som han skrev till, den församlingens villkor på ett liksom man märker liksom inte riktigt när det går över från det ena till andra, mm, är det är mm. ganska snyggt, vackert gjort liksom för att mm. eh, och och barn ska göra upp mot sina föräldrar och, det, och, 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 och tvärtom och det, det är ju hemska saker. Men det är antagligen så att den här församlingen Matteus skriver till vad som en, hade fått bli som en familj. Därför att de inte längre fick tillhöra sina sin andra familj. sina mm. familjer på grund av sin tro på Jesus. Mm, mm.
0: Ja, och det, så, det blev väl lite så för Stefanos som ett får bland bargar. Så. Ja. Yeah. Skickades han in yeah. framför rådet. Mm. Mm. Och slutligen. En psalm. Psalm 46. Vers Gud är vår
1: tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig är sviket. Därför räds vi inte om en jorden själv Och bergen störtar i havets sup Och så vidare. Den här... Fortsätter ju liksom lite, kanske det här temat som fanns hos Jeremia, alltså mm. jag ska din panna eh, stark, liksom. du var inte rädd för, för de här hoten, liksom. de, de kanske till och med kan skada dig, men de kan inte skada ditt liksom, mm. innersta. Sen så kan man då tycka att den slutar ju, alltså där inne bor Gud i, i, alltså, i Jerusalem, Guds den ska aldrig falla. Här är sebot med oss. Jakobs gud i vår borg. Det, å ena sidan har vi ju verkligen det här som Jeremia vänder sig mot. Ja. Den här sionsteologin. Eller, temp alltså att eftersom vi har templet hos oss så kan inte vår stad falla. Eh, så. Eh, medan Jeremia säger att det där kan vara en falsk trygghet. Eh, så. Mm, så att de på något sätt, de samspelar ju och samtidigt så. Så står de faktiskt lite mot varandra. Mm, mm. Den här salmen kanske har blivit mest känd genom att den också ligger till bakgrund till Martin Lutters kända salm Vår Gud är oss en väldig barri. Mm. bygger på den här salmen. Mm.
0: Ja, spännande. Där är vi i hamn. Ja. Annan dag jul, men vi kommer tillbaka. Det kan du vara så säkra på. Och då är det söndagen efter jul.
1: Ja, jag tror det. Vi måste kolla upp mm. här om den, om den finns med i år.
0: År då, det gör, det. Det,
1: gör den. det gör den. Då är det så. söndagen efter jul mm. när vi hörs nästa gång. Ja. Har
0: det fint så länge? Har du gott